0: Les films de simple survie, tels que Dunkerque, The Revenant, Gravity, reposent-ils forcément sur un scénario anorexique Salut et bienvenue dans ce neuvième numéro de « Comment c'est raconté ?», le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Aujourd'hui, nous embarquons à bord du thriller d'aventure spatiale Gravity, écrit par Ronas et Alfonso Cuarón, réalisé par ce dernier et sorti en octobre 2013 sur nos écrans. Nous observerons à travers ce film haletant ce qu'implique, dans un scénario, de faire appel à un enjeu aussi fort que celui de la survie. Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale incarnée par Sandra Bullock, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski, j'ai nommé Georges Clooney, qui au contraire accomplit sa dernière mission dans l'espace avant son retour sur Terre. Mais, alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie, une catastrophe se produit, une nuée de débris spatiaux déferle sur l'équipe. Lorsque la navette est pulvérisée de toutes parts, Stone et Kowalski se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Ils ont perdu tout contact avec la Terre, et peut-être la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, Stone cède à la panique, d'autant plus qu'à chaque respiration, elle consomme un peu plus les quelques réserves d'oxygène qui lui restent alors débute une haletante course à la survie dans un environnement aussi vide qu'hostile, où chaque seconde compte et chaque décision sera lourde de conséquences. Extrait de la bande-annonce. Is What, do I, do? Is What do I is off structure. Don't detach. You must detach. you don't no. detach, that arm's gonna oh, carry you too far. Ah. Listen to my voice. Oh, you need to oh, focus. I'm losing visual of you. In a ah. few seconds, I won't be able to track you. Ah. you. need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Let's Les scénaristes américains ont, avec le temps, différencié deux grands aspects d'un scénario qu'ils appellent « story » et « plot ». On pourrait les traduire en français par « histoire » et « intrigue ». L'histoire concerne l'aspect émotionnel d'un film, autrement dit, ce qu'il contient d'humain, de profond, de signifiant, que ce soit sur le plan psychologique, social, amoureux, ou relationnel en général, voire tout à la fois. Par exemple, dans le récent film Coco des studios Pixar, l'histoire réside dans le rapport à la famille, la mémoire des aïeuls, ou encore l'approbation des parents. L'intrigue, elle, concerne l'aspect logistique du film, autrement dit, son action, ses péripéties, sa structure. Par exemple, dans Coco, l'intrigue consiste en la recherche d'Ernesto de la Cruz au royaume des morts. Plus généralement, dans beaucoup de thrillers peu inspirés, un père veut sauver sa fille séquestrée par un méchant criminel, l'intrigue se réfère au déroulement du sauvetage, l'histoire se réfère à l'amour du père pour sa progéniture. Partons de cette considération, il va sans dire qu'un scénario doit équilibrer ces deux aspects. Vous vous rappelez sûrement d'un film, genre un Marvel au hasard, qui contenait beaucoup de péripéties, mais dont vous n'aviez finalement rien à faire Son histoire lui faisait défaut. Vous vous rappelez sûrement aussi d'un film, genre issu d'un festival indépendant, qui vous ennuyait Son intrigue lui faisait défaut. Et pour cause, comme je ne sais plus qui l'a dit, l'histoire donne du sens à l'intrigue, là où l'intrigue donne de l'action à l'histoire. Ils s'équilibrent mutuellement. Nous en arrivons alors à la problématique des films de survie tels que Gravity, Il ne laisse que peu de place à l'histoire. En effet, les besoins physiologiques tels que manger, boire, dormir, ou dans ce cas précis, respirer, figurent à la base de la fameuse pyramide de Maslow. Le danger de mort permanent des personnages est un enjeu écrasant, qui ne laisse aucune place aux enjeux secondaires tels que le besoin d'amour, d'appartenance, d'estime, d'accomplissement et tout ça. Comment craindre qu'un personnage se fasse quitter alors qu'il est sous nos yeux en train d'asphyxier. Disons qu'en relatif, ce n'est pas la priorité. D'où le titre de ce numéro, l'enjeu absolu. Difficile de diversifier, de composer l'histoire, quand la problématique centrale, la mort, dépasse émotionnellement tout ce que l'on peut imaginer. Le terrain de jeu humain est drastiquement réduit, tandis que les péripéties peuvent être nombreuses. Et devinez ce que cela implique De même qu'un film métaphysique doit compenser une intrigue anorexique par une profusion habile d'émotions, un film de survie doit compenser sa simplicité émotionnelle par une profusion habile d'actions. Constatons avec quels paramètres de l'intrigue les scénaristes de Gravity ont composé pour nous tenir en haleine pendant 1h30 sans nous lasser. Attention spoiler Poétique, le traité d'Aristote que je ne présente plus, définit une péripétie comme le renversement d'une action dans son contraire. Un personnage veut obtenir quelque chose, il agit dans cette optique, mais, paradoxalement, obtient l'inverse de ce qu'il voulait. Prenons l'instant où Kowalski tracte Stone au moyen de son espèce de jetpack spatial pour rejoindre l'ISS. Il utilise le peu de propulsion qui lui reste pour corriger alors leur trajectoire. Alors oui, les voilà dans le bon axe, ce qu'il voulait, mais ils atteignent la station avec une vitesse trop importante et n'arrivent pas à s'y accrocher, ce qu'ils ne voulaient évidemment surtout pas c'est une péripétie. Ainsi, si l'on raisonne à moyenne échelle, par exemple à l'échelle d'une séquence de 10 ou 15 minutes, la clé réside dans l'enchaînement des renversements. Dans son ouvrage The Screenwriter's Bible, David Trottier compare d'ailleurs une bonne scène d'action à une blague, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, l'ISS présente deux capsules Soyuz permettant de retourner sains et sauve sur Terre. Mauvaise nouvelle, l'une a déjà été utilisée, et l'autre est endommagée. Bonne nouvelle, même endommagée, cette capsule suffira à atteindre une autre station spatiale. Mauvaise nouvelle, la capsule s'accroche à un câble de l'ISS au moment de partir. Bonne nouvelle, il y a une combinaison à bord pour sortir dégager la capsule de son câble. Mauvaise nouvelle, la nuée de débris est de retour pile à ce moment-là. Bonne nouvelle, les débris facilitent le détachement de la capsule de l'ISS en désintégrant carrément l'ISS. Mauvaise nouvelle, cette capsule Soyuz n'a en fait plus de carburant. Etc. 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 Vous aurez reconnu certaines des péripéties de Gravity et cerné combien une intrigue d'une séquence de survie tient à peu de choses. Maintenant, comment ces scènes peuvent-elles gagner en intensité Dans l'inépuisable dramaturgie, Yves Lavandier évoque une technique imparable pour créer de la tension qu'il appelle « lancer le chronomètre ». Il s'agit d'un moyen de conférer à une scène un sentiment d'urgence en lui intégrant tout simplement un compte à rebours, que ce soit avant l'arrivée d'un train, l'explosion d'une bombe, la mort d'un personnage ou que sais-je. Gravity ne se prive heureusement pas de lancer des chronomètres entre la fameuse nuée de débris qui frappe les personnages toutes les 90 minutes, la réserve d'oxygène de Stone et celle d'énergie du jetpack de Kowalski qui s'appauvrissent dans le premier acte, le feu qui gagne progressivement l'ISS avant le décrochage de la navette Soyuz, la perte d'altitude fulgurante de la station chinoise alors que Stone tente d'en rejoindre la capsule, ou encore l'éternel retour à la surface depuis les fonds marins en apnée à la fin du film, que de chronomètre. Ah, et bien sûr, pour que l'effet fonctionne à fond, précise Lavandier, le personnage doit se tirer de la situation in extremis. Stone finit à 0% d'oxygène dans sa combinaison durant le premier acte, voyant flou. Kowalski épuise son énergie pour atteindre tant bien que mal l'ISS comme on le disait. Puis cette ISS en feu n'explose que pile quand Stone est à l'abri dans sa capsule, ou encore la station chinoise quant à elle se désintègre dans l'atmosphère, pile au moment où Stone est de nouveau à l'abri. Cette stratégie du dernier moment est prévisible, et pourtant, elle fonctionnera toujours. Résonnons maintenant à plus grande échelle, un film peut-il se contenter d'une construction aussi réduite Juste des péripéties et de l'urgence. Malheureusement, cela ne suffit, évidemment pas. Yves Lavandier prévient qu'un récit ne doit pas sonner façon « et après, et après, et après », mais plutôt façon « soudain, par ailleurs, et après, en conséquence, tout à coup, sauf que… » et ainsi de suite. Le théoricien invite tout bêtement les scénaristes à se prémunir contre les intrigues monotones qui maintiennent la même note tout le long d'un film. Robert maki complète cette observation en précisant dans son ouvrage Story que la répétition est justement l'ennemi du rythme. Or, ce à quoi inspire un film de survie tel que Gravity, c'est justement un maximum de rythme. La simple juxtaposition de renversement et de chronomètre ne suffirait pas, sur la durée totale d'un film, à nous maintenir en haleine. Là encore, Gravity s'en sort plutôt bien. Revenons d'abord à la notion d'urgence. Les différents chronomètres, que nous citions plus tôt, se croisent et divergent en durée. D'abord, ils divergent en durée. Stone ne risque pas toutes les 5 minutes de mourir dans 5 minutes. Ce serait lassant. Tel problème la tuera peut-être dans 5 minutes, tel autre dans 90, tel autre dans 20, ainsi l'urgence ne sombre pas dans la linéarité. De plus, ces chronomètres se croisent. Car si des brèves menaces sur le point de sévir n'entrecoupaient pas celles plus violentes qui séviront dans plus longtemps, alors la tension faiblirait. Blake Snyder nomme ce risque, dans son ouvrage Save the Cat, prend garde à l'iceberg. En effet, il déplore que dans Titanic, la seule menace qui pèse sur les personnages ne survient qu'à la fin, à savoir l'iceberg. Du coup, le chronomètre tourne pendant deux heures et la patience du spectateur peut s'effriter. En faisant se chevaucher des urgences locales avec des urgences globales, elles se nourrissent et nous tiennent en haleine sans répit. Ok, ça, c'était pour l'urgence. Et concernant les péripéties, comment les rendre moins monotones dans The Art of Dramatic Writing, Laios des dénombre quatre types de conflits. D'abord, le conflit statique, et donc monotone, celui où un personnage subit les mêmes problèmes tout au long du film. Puis, le conflit sautillant, celui qui passe trop vite des grands aux petits problèmes et inversement, ce qui désamorce les uns comme les autres, faute de dosage. Vient ensuite le conflit progressif, l'idéal, celui qui gonfle petit à petit. Et enfin quatrièmement, le conflit d'amorce, celui introduisant une situation qui à terme ne pourra que mal tourner. Gravity présente principalement, heureusement, des conflits progressifs, comme la séquence dans la capsule chinoise où Stone commence par galérer à lire les instructions en chinois, tandis qu'elle prend trop de vitesse, puis que la capsule s'enflamme de l'extérieur, puis de l'intérieur, puis que les commandes ne répondent plus, et enfin que la capsule coule. Chacune de ces problématiques vient en surenchère des précédentes, elle les enrichit, et ne se contente pas de leur donner suite de façon monotone. Par ailleurs, la nuée de débris constitue un conflit d'amorce, complémentaire au conflit progressif, celui que l'on garde en tête et dont on sait qu'il frappera au pire moment. Après, nous parlions d'éviter la monotonie, mais au bout d'un moment, une urgence reste une urgence, et une péripétie reste une péripétie, même si elle divergent, s'intensifie et se croise. Eh oui, Robert Macky évoque d'ailleurs une loi dite « des rendements décroissants ». Plus nous expérimentons quelque chose souvent, moins cela a d'effet sur nous. La survie a beau constituer un enjeu puissant, on se lasse forcément à ressentir cette urgence perpétuelle, elle a de moins en moins d'impact sur nous au fil du film. Nous revoilà embourbés dans de la monotonie. Heureusement, Gravity repose sur une dynamique globale non linéaire. Si vous êtes musicien, l'analogie suivante de Macky vous plaira. A l'image d'une musique, un film présente un tempo, un rythme et une allure. La durée moyenne des scènes détermine ce tempo, telle la durée des mesures d'une musique. Puis vient le rythme, autrement dit, le niveau d'activité au sein de chaque scène. Plus celle-ci présente de péripéties, comme une mesure peut comporter plein de doubles croches, plus elle est rythmée. Enfin vient l'allure, l'alternance de mesures rythmées et de mesures moins rythmées. Une musique joue de sa dynamique, que constitue l'allure. Un film doit également jouer. Et ce n'est pas qu'une question de montage, dès le scénario, de longues séquences intenses doivent être entrecoupées de séquences de repos, tel le passage où Stone se laisse flotter dans le sas de l'ISS, enfin en présence d'oxygène et débarrassé de sa combinaison. À côté de cette pause, les prochaines scènes de tension redoubleront d'efficacité. De même, Gravity profite d'un autre passage léger, bien que dramatique, où Stone parvient à contacter un homme sur Terre dont elle ne partage pas la langue. Elle communique en onomatopée, l'écoute chanter et profite de l'instant. Pour conclure, si un film de survie tel que Gravity n'a pas 36 choses à dire sur le plan humain, il peut briller dans un premier temps, par sa succession cocaïnée de péripéties et d'urgence, puis dans un second temps par la diversification, l'intensification et le croisement de ses péripéties et urgences, et enfin dans un troisième temps par la dynamique globale, sachant parsemer le tout de moments de calme sagement dosés. Fondue au noir pour ce neuvième numéro de Commencer à raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur CCR Podcast, dont Facebook, Insta, SoundCloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important, pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Nona remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Commencer à raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions. et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la dixième séance. Ciao